0: バッキ大阪のストレンジャーズアンパラダーイス<笑><笑>はい、はい、はい、はい。またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。はい、ということでですね、えっと、今回は、あの、前回からの続きで、えっと、今年2020年の、えっと、5月ゴールデンウィークにね、ステイホームということで、え、まあ、ちょっとね、出かけることができなかった間に、えっと、映画を、まあ、この5月前半15本見たっていう話をしていまして、で、その中でどんな映画を見たかっていうのを、えっと、まあ、前回が前編、そして今回が後編、ということで、えーと、まぁ、あ、前回の続きで、えーと、まあね。あの、ゴールデンウィーク中っていうか5月の前半に見た映画の数々をね、あの、取り上げてちょっと語るという、あの、シアターバッキーの番外編というものをお送りしておりますので、えっと、今回後編をお送りいたします。よろしくお願いいたしまーす。はい、ということでですね、えっと、ま、僕はね、あの、ポッドキャストこれでもね、あの、映画が好きってことで、シアターバッキーっていうあの、映画のね、カテゴリーを作って映画見た話をいろいろしてて、基本的にはあの、一本の映画について話をしてるんですけれども、えっと、今回はね、でバーッといろんな映画を見たよということでえー、とまあそんなねえー、と映画の数々をピックアップしてとていう形でえー、とザックバランにお話ししていきたいと思っていますはいということでですねえー、と前回まではえー、とまああの是枝監督の映画をちょっともうちょっと見直して2本続けてみたよなんて話をしたりとか、うん、あとあのディズニーのねシュガーラッシュっていうアニメのシリーズがやっぱりワンツーっていうのがあってえー、とそれも2つのもすごい良かったよなんて話をしたりとかしたんですけれどもえー、と今回はですね、えーと取り上げる映画をちょっとまずは、えー、とご紹介します、えー。2000年にアカデミー賞を受賞した『アメリカンビューティー』っていうね映画、それから、えー、ガラッと変わって、えー、まあ、ホラーの巨匠と言われている、えー、黒沢隆之、えー、違う黒沢隆之じゃなくて、えっ、ー、と。ごめんなさい黒沢清さんですね、え黒沢清、まあね、今、世界の黒沢といえば、まあ、かつては黒澤明、当然なんですけれども、えー、と今ではね、あのね黒沢って、日本の黒沢って言ったら黒沢清って,なんて言われるぐらいなんですけども、えー、とこの人の監督作で、割とあの最近の作品で、クリーピー偽りの隣人。という作品ですね。えー、これを見ました。で、えっ、ー、と、その勢いで、あの、ちょっとドロッとしたのが続くんですけれども、えー、カツラギ事件。えっ、ー、と、三浦智和さんが主演のカツラギ事件という映画があります。えっ、ー、と、これを見ました。で、えっ、ー、と、その続き、続きじゃないけど、えっ、ー、と、まあ、その、その系統と言ったら系統なんですけれども、えー、韓国映画のですね、キム・キドクという監督がいまして、えっ、ー、と、この監督もね、また癖のある映画を作る監督さんなんですけど、まあ、このキム・キドクの代表作とも言える、嘆きのピエタ。という作品ですね、えー、と今回は今あのご紹介した4本「アメリカンビューティー」それから「クリーピー」「偽りの隣人」それから「カツラギ事件」そして「嘆きのピエタ」この4本についてちょっと投稿してみたいと思います。はい、ということで、えー、まずは1本目、アメリカンビューティーなんですね。で、えー、と、まあ、あの前回も話したんですけど、ゴールデンウィーク、じゃあ映画見ようかーっ,つってあって、僕、結構本当にあの週末とか土日とかも出払ってることが多いタイプなんで、もう見たいけど、見てない映画っていうのがすごい家に溜まってるわけですよ。で、たまにあの僕、見たいライブとかがあったりすると、ワウワウにあの加入したりとかしてる時期があるんですけど、そういう時にやっぱりワウワウ加入するとね、映画いろいろやるんでね、あ、これも見ときたいな、これも見ときたいなっていっぱい録画しちゃうんですよね。であの、それがねあの、ブルーレイのディスクでいっぱい止まってて、うん、あの部屋が身についたやみたいなことになってるんですけど、えー、とそんな中でさーてどれ見ようかなーっていう風にね、選ぶのもねまたちょっと楽しみの1つなんですけれども、あのー、その時の気分で見たい映画っていうのはあるじゃないですかで、えーと、今回はもうまさにそれがあのなんかいあのそれに。こううん。なんか、それに準じて見ちゃった感じで、結構ドロッとしたのが続くっていうね。<笑>で、アメリカンビューティーも、この、クリーピー、偽りの隣人、それから、カツラギ次元、嘆きのピエト、これどれもね、あの、嫌な、嫌な終わり方をする、えー、っていうね、うん、嫌な映画なんですよね。うん、だけどな、な<笑>そういうので、こう、ちょうどね、あの5、5月前半の、うん、締めくくり、うん、なんかそういう感じでね、ちょっと、まとまっちゃったな、みたいな。みたいいななところなんですねはい、そんな感じで、えー、とね本当、話題とかもあるしね、ね見ときたい、押さえとかなきゃなっていう映画と、見たい映画っていう兼ね合いっていうところで、えー、とねまあ、今言う今回紹介してねアメリカンビューティー、クリーピー、偽りのにんそれから、かつらぎ地検、嘆きのピエタ、これ4本とも結構、ある意味話題になっている映画だし、あの僕もすごい気になってた映画ということで、まあ、そういう意味でも、なんかその見とかなきゃなっていうのと、なんかそのこの流れで見たい気分、気分的に見たいっていうのも、ちゃんと合致した4本だったのかななんて話しながらちょっと思ったりもしています。はいえー、とそんな感じで、えー、とお待たせしました。じゃあ1本目、アメリカン・ビューティーからいきましょう。はい、でアメリカン・ビューティーはさっきもちょっと話したように、えー、とこれアカデミー賞を獲得してるんですよね、2000年にね。でまあ、そんな映画なんで、タイトルとかもちろん知ってるし、そのまあ、あるか家族にまつわるこう、ね、なんかホームドラマホームドラマというかままあ、ね、うんまあ、そういう感じの話なんだろうなっていうのもなんとなく知っててでなんかすごいあのー、ビジュアルイメージとかが結構面白くてあのすごい可愛い女の子があのバラバラの花に囲まれてねあの裸でこう、うん、なんかもう。全裸で大事なところは、こう、バラ、バラの花で隠れてて、みたいな感じで、こう、もう、バラの花が敷き詰められた、こう、プールに、こう、ね、すごい可愛い女の子とこう、浮かんでるようなビジュアルとかね、なんかそういうのとかがメインビジュアルだったんで、え、なんなのみたいな<笑>、とかもあったりとかして、すごい気になって見、見たいなと思ったんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、それと一緒に、あのー、去年ね、ねえー、と秋ぐらいだったかな、ちょっとあの知人の方に誘われて、あの好きな映画の音楽っていうのを、なんかこう、ちょっとみんなであの見て話し合う会みたいなちょっとイベントがあったんですね。で、その時に、やっぱりこのアメリカンビューティーのエンディングの、えー、とまあ音楽とかをあのちょっと取り上げて、すごく。あのいいいろろ語っててくれる方がいてですごくインパクトのあるシーンだったんですよね、でそんなのもあって、あアメリカン・ビューティー、俺見てねえんだよなー、見なきゃなーなんていうことを思ってて、えー、と今回、ちょっと見ようかなと思いました、でまあねあのー、見たいなーと思ってるるどもう2000年でもう20年前の映画になっちゃったんですけれども、あのー、もっと最近の映画でなんかこう誰かと映画の話になったと話題にしやすい映画の方が見、見ておいた方がいいかなとな思ったりしたんですけど、なんかアメリカン・ビューティーが僕のことを呼んでたんでよ。あ、早く見ろうん、見てって、呼ばれたの。<笑>まあそんなのもあってね、あ、じゃあ見なきゃと思って見たんですよ。そしたらもうこれすっごい面白かった。あの、まあ、星5つで満点という評価だったら、僕これは星5つ全然上げてもいいなって、さすがあの、賞を取る映画だなっていう感じでしたね。だからこれ面白かったなっていうのがあって、あのア、アカデミー賞を取った映画とかってやっぱり確かに面白いんですよ。だから、なんか、そうやって、あの、なんだろうな、ま、賞を取ってるって映画はやっぱ評価が高いっていう意味ですから、ちゃんと見とかないとな、なんていうことを改めて思わせてもらいました。で、えっと、これはね、本当にあの、どんな映画かっていうと、あの、あんまりネタバレをしないで話しますけれども、本当にさっき最初に話したように、こう、ま、アメリカのある、ま、家族の話で、ま、ある家族、ね、あの、家族、娘がいるんですよ夫婦と娘なんですけれども、まあ、それぞれがいろんな思いでこういろんなことをこうすることでちょっとした少しずつなんかその軸がずれていくるみたいな感じなんですよね、うん、でまあその3人が3人3用でいろんなことをモヤモヤしてて、うん、でなんか意を決して何か行動を起こしたりとかするんですけどもうそれがねコマがくるくるくるって回って、バランスよくくるくるって回ってるうちはこういいんですけど、ちょんちょんって突かれるとぐるんぐるんぐるんってすぐにこうね、あの、バランス崩してくるくるって突っ飛んでっちゃうじゃないですか。なんかもうああいう感じ。なんですよね。で、それを、結局、まあ、あの、一応主人公は、親父、お父さんなんですよね。まあ、親父が、一番最初になんかその、駒をちょんって突いちゃったのかな、みたいな感じするんですけど、でもね、そ、そのね、あの、きっかけがね、もう最高なんですよ。もう、最低だけど最高ってね。あの、もう、ここだけ話しちゃうと、あの、娘の友達の女の子に、親父が、うん。恋しちゃうんですよ、うん、おい、娘の友達の女の子だよ、みたいなね。<笑>ハイスクールガールだぞ、みたいな。しかも、娘の友達のみたいなね。うん。まあ、それで、あの、もう、目が完全にハートになっちゃって、そのさっき言った、そのね、あの、バラの花に囲まれた、可愛い女の子のビジュアルっていうのはそれなんですけど、ポワーンみたいな感じになっちゃうんですよね。バカだな、このおっさんとか思いつつ、あの、わかるんですよ。俺も男なんで。あの男って本当に愚直でバカな生き物でもうあの本当に映画とかね小説とかドラマとかもうでも描かれるし実際にそういう本当にバカなおっさんってもう世の中いっぱいいてねあのキャバクラとかさガールズバーとかにハマるおっさんっていうのは大体このパターンですよねでもうキャバ嬢なんかは自分があっ俺に気があるかなって思わせてなんぼみたいな感じでねあの、来てもらってなんぼみたいなこと分かってるのに、なんかハマっちゃうみたいな、うん、ああ、こいつ、商売で俺に気があるふりをしてるんだろうな、みたいなことね、そこまでは大体分かってるんですよ。だけど、うん、だけど、なんかどこまでいけるかみたいなところに頑張っちゃうみたいなね、本当に男ってバカだな、みたいなね。ことを思ったりしてあの僕ね、たまたま今日なんですけれども、あの、座禅ボーイズがナンバーガールやってる、あの、向井修徳さんの、えっ、ー、と、ちょっと自伝的な本があるんですけど、それを読んだら、やっぱりあの、若かりし頃に、あの、福岡で風俗場にはまってしまったみたいな話がボロって出てきて、あ、すっげえわかるみたいな。<笑>本当わかるです。だから、さっき言ったみたいに、本当にいい年のおっさんでもキャバ嬢にはまっちゃったりとかね、うん、なんかガールズバーに指立っちゃったりとか、なんかね、うん、まあ、もう、これね、営業だって分かってる、分かってるんだよ、分かってるんだけど、なんか、もしかしたら俺頑張りゃいけるんちゃうみたいなことをね、男は思っちゃうんですよ。ほんとバカだなって思うんだけど、すっごい共感できるわけ。で、なんかね、もう、それだけでいっぱい喋ってますけど、なんか、もうそっから話が始まるから、もう、見出したら止まんないみたいな感じ。あ、わかるわ、この人。ほんとバカでありえねえなって思うんだけど、うん。それであの、筋トレとか始めちゃうわけですよ。<笑>こ,こいつバカだなと思いつつ、なんかそれはそれでなんか、あの、そういうポテンシャル、きっかけ、たまたまきっかけがそう、そういうね、可愛い女の子がいた、みたいな、うん、友達、娘の友達だけど可愛いな、みたいなね、うん、感じで、まあ、自分がかっこよくなれれば、それはそれでいいのかな、なんて、いうことを思ったりとか、バカだな、と思ったりとか、うん、わかるわ、と思ったりとか、なんかそういうことがぐるぐるぐるぐるしながらね、このアメリカンデューティ、見続けるわけですよ。で、奥さんは奥さんで、まあ、ちょっとね、あのー、うん。に似たようなことを起こしてみたいな、で娘はドン引きみたいな感じでね。で、あのそれ以外にも、あのー、なんていうのかな、そのゲ、ゲーカップ、ゲーカップルじゃないけど、うん、なんかその、うん、ね、同性同士の、なんかそういうね、恋愛感情の話とか、うん、なんかそういうのを客観的に、ね、うんあの、飲み込めない人たちの話とか、なんかいろんなね、その、うん、社会的に、病んでるっていうんじゃないけど、誰もが落ちても全然おかしくないよねって、そういうなんかところに落ちちゃっても、誰も責めらんないよねみたいなことがすごいリアルに描かれるんですよね。で、本当になんか笑えるけど笑えないみたいなところがね、やっぱりそこら辺の描き方が本当に見事で、で、いろんな誤解とかすれ違いがあって、本当はそうじゃないのに、なんかそういう、こう、勘違いされてね、あの、まあ、それがきっかけで、なんかすごく憎まれることになったりとかね。あとはもうさっきのねその主人公のお,おっさんケビン・スペーシーなんだけどね、うん、みたいになんか<笑>ガンガンに突っ走ってしまうみたいなねねそういうい、ね、俺は今まで真面目にやってきたけど俺はもうこれから好きなようにいけるんだみたいなねなんかそういうとことかもう,うわ分かるわーっていうね思える人いっぱいいると思いますよ、うん、でだから僕はねあの男だし<笑>なんかそっ,ちそっち寄りって応援するとかななんていうのかなそれを支持するっていうわけじゃないんだけどバカだなと思うんだけどもう本当にね、あのもう、うん、なんか共感はしちゃう、わかるわーってわー、あ男ってそうだよねーって、わかるよ、俺もそうだよ、みたいなね、うんあの、実際にそっちに走るか走らないかとかね、なんかそういうのは抜きにして、うんね、さっきの,あの向井舟子さの話じゃないけど、うん、そういうことあったねーって、俺もあったよってね、まあ俺もあったからね、<笑>まあそういうことが、うん、だからすごくわかるんですよ。で、僕はね、本当にあの若い頃からそういうね、なんか、なんていうかなその男である愚かさであったりなんか男だからこそなんかそういうところになんか命を懸けちゃう,ってうなんかそれこそなんか生きる意味なんじゃないかなみたいなことをなんとなくやっぱりあのもう学生時代とかからなんかあったんですよね。でそれ、何が言いたいかっていうとあの僕、一応あの英文学英文学をあの大学の時専攻してたんですね。で、その時に卒論でやっぱり英米文学の何かこう文学作品をどれかを取り上げて卒論のテーマにしようと思ったんですよ。で、そのときに、あのーまあ、どんな作品があるかなって言って図書館で、ね、英米文学なんかの。ま、とねみたねみいなのを借りてね、うん、あこういう文学作品があるんだって、まあ、そこから始めたんですけどね<笑>、うん、それまでそんなに読んでなかったんですけどなんかいろんな作品がある中で僕がすごい心を惹かれたのがあのロリータコンプレックスロリコンのロリータの,あの言葉のねあの原点にもなってるロリータっていうその,まのその名もズバリロリータっていう小説があるんですね。で、ロリータっていうのは、あの、普通に女の子の名前なんですよね。ニックネーム的な感じの、うん、名前で呼び名であって。で、まあその、要はロリータっていう女の子にまだ、まだね、14歳の女の子に恋をしちゃったおじさんの秘伝の話なんですよね。うん、あの、悲しい恋愛って書いて秘伝なんですけども、その話なんですよ。で、えー、っと、ままああその、まあ、さっきからずっと言ってる男ってバカだなっていうねもうそこに尽きるっていうところなんですけどなんかそれに俺まだ二十歳とかね21人だったんだけどすごい共感したんですよねでなんかそうそういうねバカだなって客観的にすごい愚かなのになんかそこになんか人生つぎ込んじゃうっていうか,なんかそ,れそれでこうなんかうんね、身を滅ぼしちゃうみたいな、なんか、そういう、なんか、悲劇っていうか、なんかその、客観的に見たらもう本当に滑稽なんだけど、なんか、そういう、こう、なんか、一人の男の物語っていうのに、めちゃくちゃ惹かれて、僕、本当はね、あの、その人、あの、原作を書いた人が、ね、ナボコフっていうあの、まあ、ソビエトからあのロシアから亡命した人なんですよねその人が、えー、と一応アメリカであの英語で書いた文学小説なんですけどで、これがねやっぱりあのヒットしてであの、古くはスタンデー・キューブリックが映画化してるわけですで、えー、と90年代になっても「あのフラッシュダンス」とかねあの「危険なジョージ」とかをこう作ったエイドリアン・ラインっていうあの監督さんが90年代すごいいろんな作品を作ったエイドリアン・ラインという監督さんがいてその人がやっぱりキューブリックのねロリータをリメイクしてその90年代後半に作ったんですねでこのねキューブリックのロリータはあの、ね、キューブリックといえばね2001年「いつの旅」とか時計仕掛けの「オレンジ」とか「シャイニング」とかそういうねもうすごい映画をいっぱい作った人があのモノクロ映画時代に。まあ、ロリータを撮ってるんですよ。で、なんでキューブリックがこんな映画を、メガホン撮ったんだろうみたいな。興味とかうん。でね、これもう本当に忘れもしないですけどね、あの、昔ね、僕が二十歳ぐらいの時にそう、あのキューブリックこんな映画撮ったんだって、なんでみたいなので、あの、割と僕も純牧だったんで、えな、なんでキューブリックがロリコン映画撮ったの何それみたいな感じで。なんかちょっとショックだったんですガガーンみたいな感じで,でもうすごい見てみたくってで地元の蔦屋で、ね、このロリーダを借りたわけですよであの別にそのロリコンの向けのエロビデオなわけじゃないんだけどね普通になんか,、ね、なんかそうね他の人がこのパッケージ持ってたら、あい、あいつなんかロリコンのエロビデオ借りてて、みたいな感じに見えるじゃん嫌だなと思いながら持ってたんだけど、その時に限って、カウンターにいたのが、地元の後輩みたいなね。あの、バイトしてた地元の後輩がカウンター、みたいな、えぇ、ー、みたいな。<笑>で、あの、話がどんどんどんどんそれまくってますけれども、えー、っとね、なんだっけ、え、まあ、そんな感じで、あのー、まあ、結局ね、あの、さすがに卒論でロリータはねえだろうと思ってる。あの、まあ、ロリータは卒論にはしなかったんですけども、ええー、と、ま、あそんな感じの、ええー、と、なんかね、その、普遍的なテーマでもある、その、アメリカンビューティーでね、扱ってる、その、娘の友達に恋しちゃうおっさんって、えっっていう、なんか、すげえとんでもない、なんか、うん。設定だなって思われるかもしれないけど、いや、意外となんか結構そういうね、あの、男とは、男って、本当に愚直でバカな生き物だよねっていうところの根源っていうのがね、なんかいきなりズボンってきてるなっていうところで、えー、こんなこと言ってるうちに、えー、と、アメリカンビューティーだけで、えー、と、まあもう、18分47秒、もう19分ぐらい、語ってしまいました。俺何やってんだ、これ<笑>。ということでですね、えー、と、とにかく、あの、アメリカンビューティーは、その、今見ても、もうね、あの、数値だけ見ると2000年ってもう20年前になるんですけど、全然、あの、古臭く,くも全然ないと思います。うん。で、まあ、今見てもね、なんかその20年前の話だなっていう感じは全然なくて、今でもこういう話って、ああ、なんかヒリヒリするなっていう感じで、あの、すごく見,見ることができる映画なんじゃないかなと思って、すごく、あの、展開とかもね、やっぱり本当にバンバンバン,ンスリリングで、で、あのー、ね、奥さんがいて、娘がいいてね主人公のおじさんがいて隣に隣人がいてみたいな感じでその人たちがいろんな絡みで話がゴンゴンゴン,ゴン回っていくわけですよ。で本当に、ね、その隣,隣人とかもなんかめんどくせえし嫌だなぁみたいな。勘違いされると立ち悪いなぁみたいなね。なんかそういうのも描かれてたりとかして、やっぱりそのヒューマンドラマとしてもすごく秀逸だし、うん。あの、これは本当にね、すごく面白かったんで、あの、超おすすめです。でね、あの、結構びっくりするような、あの、オチとかもあるし、ということで。で、あとはね、とにかくさっきから言ってね、このね、あの、今娘の友達役のね、ミーナスバーリー。もこの子がとにかく可愛いです。うん。なので、あの、それを見るだけでも、あの、その子のね、あの、ちょっとした濡れ場もあるんで<笑>、最後そこかいみたいな感じでごめんなさい。でもなんか、そういうのもとにかくいろんなものを含めてアメリカンビューティーめっちゃ面白かったんで、えー、と、すいません。20分くらい話しちゃいましたということで、えー、と、今回は、えー、ゴールデンウィークに見た映画の話展示で、くってじて、アメリカンビューティーの紹介になっちゃいました。はい。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダース、えー、今回はですね、えー、シアターバッキー番外編ということで、えーとまあ、2020年このコロナ禍の中のゴールデンウィークで見た映画15本の後半の4本の話をしようと思ったら、アメリカンビューティーの話だけで終わってしまいましたの、まきです、えー。残りの映画のついても、えー、こうやって話していきたいと思います、えー。お楽しみに。それではまた